0: Kraut vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Mit Profi-Gärtner Matthias Schuh. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen mal wieder bei unserem Podcast im Abendblatt rund um den Garten. Äh, neben mir sitzt meine liebe Kollegin Sophie Laufer, uns gegenüber Matthias Schuh, unser Experte für all diese Themenkomplexe, die es da gibt im heimischen Grün. Ähm, heute wollen wir uns mal so ein bisschen damit beschäftigen, wie wir eigentlich unsere Gärten äh, tierfreundlich gestalten können, ähm, wie wir etwas für die Tiere tun können im Winter. Ist ja auch für die eine etwas härtere Zeit. Und äh, ja, welche Fehler wir dabei vermeiden müssen oder ob wir überhaupt Fehler äh, richtige machen können. Wir freuen uns, äh, wenn Sie sich beteiligen an unserem Podcast. Dafür können Sie uns am besten eine Mail schreiben oder eine Sprachnachricht schicken an garten .abendblatt .de. Ja, Matthias, ähm, ich steige gleich mal ein mit mit einer Frage, die äh, meine Familie und mich selbst betrifft. Wir haben Eichhörnchen im Garten, das freut uns immer sehr und wir schmeißen denen jetzt ähm, gerne mal Walnüsse raus, weil die sich die äh, fröhlich wegholen, äh, irgendwo verstecken meistens und äh, man findet sie dann gerne auch mal irgendwo wieder unter, unter Hecken, äh, die man lange nicht äh, besucht hat. Und äh, wir sehen aber auch viele Krähen, die sich diese Walnüsse dann wegholen. Ähm, was, äh, was tun wir, um diese Krähen nicht zu füttern, sondern die Eichhörnchen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist immer wieder das Problem. Wir wollen die einen irgendwie fördern und die anderen wollen wir am liebsten nicht also so ne, das möchte man gerne so, aber die Natur ist halt, wie sie ist. Also wir können ja nicht auf die Walnüsse draufschreiben, so nur für Eichhörnchen und äh, Krähen müssen draußen bleiben oder so. Das wird nicht funktionieren. Ähm, das, das wird immer so sein. Wenn man irgendwas anbietet, wird die einen will man gerne beobachten. Die Eichhörnchen sind irgendwie niedlich, wenn die am Stamm rauf und runter laufen und da sich äh, zanken vielleicht sogar um die um die um um das, was man ausgelegt hat. Und die Krähen findet man eher nicht so toll. Ähm, das wirst zum einen nicht verhindern können und ähm, zum anderen hilft natürlich dann immer in, in kleineren Mengen das anzubieten. Also wenn ich meinen Garten voll schütte mit irgendwelchen Dingen, dann ähm, ist es mehr als die als die Eichhörnchen verarbeiten können, als sie wegschaffen können, als sie vielleicht irgendwo einbuddeln oder direkt ver, vernaschen und äh, dann bleibt für die Krähen oder andere nicht mehr so viel übrig. Das ist vielleicht so ein Tipp, aber ganz wird man das nicht ausschließen können. Es gibt gerade bei Eichhörnchen, die ja sehr beliebt sind. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits sind die total niedlich, weil es halt so puschelige kleine, mit so Knopfaugen und so niedlich. Und wenn die am Stamm darauf und runter huschen und dieses buschige Schwänzchen, das findet man ja irgendwie ganz niedlich. Andererseits sind das natürlich auch ganz große Singvogeljäger ne, im Frühjahr. Die ernähren sich ja nicht nur von äh, trockenen Früchten, von Nüssen, sondern eben auch von Jungvögeln. Äh, das gehört auch zu der Wahrheit, dazu, dass es eben auch Räuber sind letztendlich. Aber ähm, so ist es in der Natur, fressen und gefressen werden. So, so ist es halt. Ne? Aber es gibt eben auch für Eichhörnchen solche Spender, solche mh, Futterkästen, wo die quasi sich das selber rausholen müssen. Die müssen quasi da was was öffnen und müssen das vorsichtig da draus holen. Das schaffen die Krähen dann nicht in der Regel. es sei denn, die sind richtig gut dressiert und können das irgendwie. Also wer das machen möchte nicht auf diese natürliche Weise, wie ihr das zu Hause macht, dass ihr das einfach hinwirft, sondern man sagt, ich möchte das gezielt fürs Eichhörnchen irgendwie am Baum anbringen. Es gibt da in den, im Fachhandel, in Gartencentern, in Gärtnereien, gibt es da solche Eichhörnchen-Futterkästen, die eben dann nur äh, Eichhörnchen zugänglich sind und somit könnte man das dann regeln. Aber ob man das will, muss, muss sich jeder selber entscheiden.
1: Da kann man dann auch nur für Eichhörnchen draufschreiben.
2: Ja, vielleicht, ob das dann hilft, weiß ich nicht. Eichhörnchen willkommen. Eichhörnchen willkommen, Krähen müssen bitte woanders hinfliegen.
0: Gehen wir noch mal ganz kurz zurück, weil wir ja irgendwie vor, wir haben ja einen Garten. Alle, wie wir jetzt hören und sprechen, haben einen Garten, Balkon, ob er groß oder klein ist. Ähm, gibt es nicht davor auch noch natürliche Möglichkeiten, ähm, die Tiere mehr zu unterstützen? Ob wir den Haufen für den Igel machen, den Laubhaufen. Wir haben letztes Jahr so ein kleines Igelhaus gebaut, da haben die Kinder einfach Äste aufgeschichtet. Ich glaube auch schon, nachdem wir den Podcast geschaltet haben. Und dann haben sie ganz viel Laub da drauf gemacht und hatten gehofft, dass ein Igel einzieht. Du kriegst es ja dann nicht mit und du willst ja auch nicht reingucken und so. Also sowas, um jetzt irgendwie die zu unterstützen, was ihr zu Hause betrifft. Mhm was soll ich da lassen, was soll ich vielleicht noch verbessern in meinem Garten, um ihnen auf natürliche Weise durch den Winter zu helfen?
2: Ja, das, das sollte eigentlich immer das Erste sein. Also das Zweite, was du jetzt angesprochen hast, mit, mit irgendwas hinlegen oder Futtermittel anbieten, ist dann immer so, dass da können wir halt schnell handeln. Also wenn wir morgens aufstehen und es hat geschneit und wir denken, oh, jetzt haben die Vögel und die Eichhörnchen, die haben es jetzt alle so schwer, dann gehe ich halt irgendwo in Fachhandel und kaufe mir da irgendwas und schüttel das aus. Aber du hast natürlich völlig recht, so wie das... Vorher fängt es im Grunde an, es fängt schon im Sommer an, dass ich irgendwie gucke, welche Pflanzen lasse ich irgendwie stehen oder wo, wo lege ich irgendwas, wo lasse ich das Laub einfach zu oder oder wie, wie gehe ich mit meinem Komposthaufen um oder mit meinem Hochbeet und so weiter. Das spielt natürlich alles schon da rein und je früher wir uns damit beschäftigen im Jahr, desto besser ist der Garten oder sind wir ähm, vorbereitet, um auch den Tieren im, im Winter in der schweren Jahreszeit irgendwie ja, was zu bieten. Gib also mal vier Absolut. fünf
0: Tipps. Also wir genau, haben das, vielleicht das, den Laubhaufen für den Igel.
2: Genau, das ist auch mit dem Igel finde ich völlig richtig, dass es gibt ja auch solche Häuschen zu kaufen, die viele dann irgendwie sich neben die Terrasse stellen und hoffen, dass sie da wie so ein Hamster ja. oder ah, wie eine Katze oh, da oder nee. so ein Hund da in diesen Kasten gehen. Machen die natürlich nicht. Also ich habe, es gibt was zu kaufen und oft ist es auch ähm, ganz gut, wenn man den irgendwo in am Rand des Gartens hinstellt und dann trotzdem noch mit Laub und Ästen bedeckt, dass es also irgendwo unter diesem Laubhaufen wirklich einen reellen Hohlraum gibt, wo der Igel dann einziehen könnte, aber ich habe aus eigener Erfahrung festgestellt, dass der, der Igel eben dorthin geht, wo ich eben unordentlich in meinem Garten bin. Wenn ich vielleicht größere Bäume habe, die immer ein bisschen Totholz verlieren, fällt dann im Laufe des Sommers, des Herbstes, fallen da so Stöcker runter, die schichtig da, gar nicht richtig bewusst. Es gibt da kein Stapelsystem, sondern das wird einfach auf den Haufen geworfen, dann fällt das Laub im, jetzt im, im Spätherbst, im Winter fällt das dort runter und dann hat der Igel das, was er braucht und den Rest baut er sich selber, diesen Hohlraum und dieses Laub und wenn er noch ein bisschen trockene Gräser oder was er so braucht, das sucht er sich selber zusammen. Also da muss man nicht viel tun und man sollte natürlich völlig richtig nicht im Winter nachgucken, ob er da ist, sondern man freut sich dann irgendwann, wenn er im Frühjahr wieder zu sehen oder zu hören ist. Der schnarcht ja furchtbar laut und schmatzt auch. Manchmal hört man das im Sommer, wenn er Schnecken oder Käfer frisst dann knackt wenn man das Fenster offen hat. Also ähm, natürlich mit den Sachen umgehen und auch im, im Laufe des Sommers, Spätsommers, Herbstes die Früchte, die an den, an den Sträuchern wachsen, ob es jetzt bei der Walnuss ist, ob es beim Haselnussstrauch ist, der, wo die Früchte runterfallen, halt liegen lassen, nicht, nicht weghaken und, und entsorgen, sondern einfach liegen lassen oder auch die Hagebutten an Rosen, die sehen zwar jetzt im Herbst, im Winter hin nicht mehr so besonders schön aus, viele sind dann schon vom ersten Frost oder so ein bisschen glitschig und matschig. Oder es gibt auch andere äh, fruchttragende äh, Sträucher. Ja, der Apfelbaum, der oder? Der Apfelbaum also ich mein, auf wir jeden Fall. Äpfel genau. Äpfel
0: unten liegen und du siehst regelmäßig die Vögel da picken.
2: Genau, da fehlt zum was oder Beispiel, ja. manchmal auch zum Ärgernis. Also ich kenne, ich, es gibt so ein altes Gärtnersprichwort, die besten Äpfel sind die, die zu Weihnachten noch am Baum hängen. Also die sind dann schön ausgereift, mhm. richtig ähm, ja, gute Äpfel, die dann auch noch heil sind und nicht von irgendwem befallen sind. Und dann will ich die aus meinem Apfelbaum pflücken und dann merke ich die Oberseite, da haben die Amseln schon Löcher reingepikst. Das ist natürlich dann ärgerlich. Aber für die Vogelwelt natürlich super. Und es gibt zum Beispiel den Schneeball, den gewöhnlichen Schneeball. Der hat so rote, glitschige Früchte, die sehen wirklich nicht schön aus. Und viele meinen, dass so vom Winter noch irgendwie weg machen zu müssen, weil es irgendwie nicht schön aussieht. Wenn die Frost bekommen haben, ist das ein perfektes Futter für ähm, auch für Wintervögel, für Wintergäste, die wir sonst nicht so regelmäßig haben. Für den Bergfinken zum Beispiel, für den Dompfaff, den Gimpel, äh, ist das ein gutes Futter. Und von daher sollte das immer hängen bleiben. Also da fängt es im Grunde schon im Spätsommer, Herbst an, sich Gedanken zu machen: ähm, Was lasse ich alles in meinem Garten? Äh, Gräser, die tolle Fruchtrispen haben, also ähm, Samenstände haben, lasse ich das stehen. Und und wie gesagt, Sträucher, die vielleicht nicht so schön aussehen. Und wenn der Nachbar dann eben beäugt und guckt, bei dir sieht's aber nicht so ordentlich aus, dann muss man ihm gleich sagen, aber ich bin gut vorbereitet und muss nicht noch zusätzliches äh, Vogelfutter kaufen im
1: Laden. Und habe immer ein bisschen was zu gucken über den Winter.
2: Genau, das, das ist ja auch das, was wir auch wollen, dass wir wirklich, wir sitzen dann schön in der warmen Stube vielleicht beim Becher Tee und gucken aus der großen Scheibe raus und beobachten, was da so im Garten kreucht und fleucht. Und vielleicht beobachten auch einige, oder haben jetzt schon beobachtet, wenn man eine Laubdecke im Garten liegen lässt, auf dem Rasen, im Beet, im Staudenbeet, da kratzen jetzt die Amseln, die Rotkehlchen ganz extrem, finden unter dem Laub immer noch irgendwas. Und aus den Zeiten, wo man eben alles abgeräumt hat, da ist dafür das Rotkehlchen nicht zu holen. Dann hat es da einen nackten, vielleicht sogar gefrorenen Boden, da ist nichts mehr. Wenn ich da ein bisschen Laub und Staub habe, da ist immer irgendwas drunter. Würmer, Larven, Käfer, äh, Insekten, die dann auch Winterschutz suchen, die wir natürlich auch schützen wollen. Aber wie gesagt, fressen und gefressen werden, so ist es halt. Ich will Insekten schützen und, und die Regenwürmer, die Bodenlebewesen und andere ernähren sich wiederum davon. Das gehört zur, zur Wahrheit dazu.
0: Mir ist mal aufgefallen, wenn ich was zugekauft habe. Ich meine, du erzählst davon, dass du einfach Walnüsse nimmst, das ist ja total natürlich. Aber die nehmen auch nicht jedes Futter. Ne? Also gehen wir jetzt mal zum Zukauf. Ja. Also vom, von der Natur zu dem Nachhelfen. Ähm, mittlerweile bin ich da sehr skeptisch bei dem, wo ich zugreife, äh, weil so einiges auch liegen geblieben ist. Sie sind also auch ein bisschen wählerisch. Weißt du, was gut ankommt und was nicht so gut ankommt?
2: Ja, das hängt davon ab, was du für für Gäste in deinem Garten hast. Ja, ne? okay. Also es gibt so ein Allround-Futter, wo alles Mögliche drin ist, da sind Sonnenblumenkerne immer drin, da sind Nüsse drin, da sind Rosinen drin und andere Sämereien und ähm. Ja, du bietest das erstmal an und da würde ich jedem raten, nicht gleich 50 Kilo zu kaufen und da im Garten auszuschütten, sondern wirklich vielleicht mal dieses Allround-Futter. Wer das bis jetzt noch nicht gemacht hat, das irgendwie mal anzubieten und dann sieht man ja, was liegen bleibt und dann weiß ich, okay, bei mir werden eben fast nur Sonnenblumenkerne angenommen oder genommen, dann äh, kaufe ich vielleicht beim nächsten Mal nur eine Tüte Sonnenblumenkerne, weil ich weiß, dass das auch gänzlich aufgefressen wird und auch wirklich weg ist und es hängt eben wirklich davon ab, in welcher Region sind wir, sind wir in der Innenstadt, sind wir in der Lüneburger Heide, sind wir in Dittmarschen, äh, da, da sind ganz andere Vogelwelt unterwegs und von daher gibt es jetzt nicht das richtige Futter oder das falsche, sondern das muss jeder in seinem Garten, in seiner Region so ein bisschen, bisschen schauen.
1: Und dann ins Vogelhäuschen packen oder ist das ähm, auch völlig okay, wenn das irgendwie normal im Garten liegt und auch mal nass wird?
2: Das ist ja auch mal so eine Sache, es, es wird immer so geraten, es soll ein trockener Platz sein. Dann hat man jahrzehntelang diese Vogelhäuschen, diese oft redgedeckten oder irgendwie hübschen kleinen Vogelhäuschen, aufwendig unheimlich nicht. aufwendig äh, solche Häuschen genommen. Dann sagen wieder einige Menschen, das ist nicht gut, das ist nicht richtig hygienisch. Die, die Vögel fressen ja nicht nur, sondern haben da auch ihre Hinterlassenschaften und das vermengt sich dann. Das würde dann Krankheiten in Umlauf bringen und so weiter. Jetzt ist man übergegangen zu diesen Spendern, also die man dann in Baum hängt, aus, aus Kunststoff oder aus Blech oder was auch immer, wo man eine größere Menge Futter reingibt und wo die Vögel quasi dann wie so ein ja, wie so ein Silo ist das ja, man nimmt, die nehmen ein paar Körner raus und es sacken immer einige nach und somit ist das eben ja kann ich eine kann ich an einem Tag quasi für die nächsten sieben bis zehn Tage schon Futter geben ohne dass ich den ganzen Garten damit vollmülle. mülle ähm, ja das ist im Moment so so Trend und ich versuche natürlich trotzdem immer zu schauen was ist das natürlichste und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Sträucher mit den mit den Beeren äh, stehen lasse die wären zum ersten auch nass der ist auch ein Überangebot im Grunde da und wird im Laufe des Winters erst aufgefressen. Ähnliches gilt für meine Gräser, die ich vielleicht stehen lasse. Da, da mache ich auch nicht dosiert, dass ich da jedes, jeden Tag irgendwie so eine, so eine Rispe hinlege, sondern die sind einfach an meinen Pflanzen, an meinen Stauden. Und ja, da muss jeder so seinen Weg finden und, und schauen, was da das Beste ist.
1: Habt ihr ein äh, Vogelhaus, Sophie? Ja,
0: mein Vater hat da so eine gewisse Leidenschaft. Wir haben im Garten verteilt, glaube ich, drei oder vier Stück. Und der nimmt das sehr ernst und der ist mittlerweile hängen geblieben nur noch bei Sonnenblumenkernen, mhm. pure Sonnenblumenkerne und ähm, macht das auch so ein bisschen auf dem Boden drumherum und das da kommt dann eben auch das Eichhörnchen hin. oder Ich meine, das würde ja auch ins Vogelhaus gehen oder sitzt auch regelmäßig im Vogelhaus. Ähm, das ist eigentlich eine ganz bunte Mischung, wird aber auch regelmäßig geputzt und mit kochendem Wasser dann gereinigt wegen dieser Hygienethematik und mhm. so, der nimmt das sehr ernst irgendwie ja. Wenn ich so einen habe, der das so ernst nimmt, muss ich mich nicht mehr ganz so sehr kümmern. Was ich jetzt entdeckt habe, sind diese Gläser mit, da ist ja quasi so eine Masse drin. Weißt du, was ich meine? So, Ich würde nicht sagen, wie Erdnussbutter oder so. Ja, aber So es geht So um,
2: Meisenknödel ähnlich, ne? Ja, aber genau. das
0: ist in so Gläsern drin und das pinken mhm. die sich da auch raus. Da sind die voll drauf geflogen ja. bei uns im Maßnahme des Wortes. Und jetzt hatte ich mir extra mal so ein Rezept rausgesucht. Man kann das nämlich auch ziemlich einfach selber herstellen. Ähm, was einkochen quasi. Genau. Und da picken sie ja dann auch gezielt. Und da ist ja auch sowas alles drin. Und dann mit einem Fett noch irgendwie angereichert, damit sie über den Winter irgendwie auch noch Energie, das fand ich irgendwie... Mhm. Was hältst du davon? Ja, das
2: ist im Grunde wie, wie, wie ein Maisenknödel, nur selber hergestellt und eine andere andere Verpackung andere, sozusagen. Okay, das Im ist das ist eigentlich der moderne Wenn man ja. das so möchte, ist das ja. so. Also wir haben das früher auch gemacht mit Blumentöpfen, also so Blumentopf, so eine Keramik umgekehrt, so ein Stöckchen rein, ne? so eine Pappe rein. Ja. Und dann wurde früher das fondüfett genommen vom Silvesterabend, wo man sagt: Okay, da sind natürlich auch Gewürze drin und ähm, viel Salz. Ähm, da, da wird dann auch immer gewarnt, das sollte man nicht machen, wobei ich da bin ich auch wieder hin und her gerissen, wenn ich mich in Hamburg in der Innenstadt umgucke, von was sich da die Spatzen und die Tauben ernähren, von Döner und Pizzaresten und von Pommes und von Keksen und Brötchen und Laugen, was weiß ich was. Also die nehmen auch Gewürze und Salz und Zucker und etc. auf. Also ähm, wie kleinlich man da sein möchte, muss wie gesagt auch jeder selber entscheiden. Bei den Meisenknödeln so viel fällt mir noch ein, man ähm, hatte ja früher diesen kleinen Netzen gehabt, in diesen grünen ja. Plastiknetzen da ist man ja jetzt auch von weg. Ich glaube, soll glaube ich sogar der Verkauf verboten werden oder der, das Anbieten in diesen Netzen soll verboten werden. Und jetzt sieht man vielerorts nur noch die Knödel nur noch als Knödel ohne Was drum die man dann irgendwo hinlegt. Da habe ich wiederum die Erfahrung gemacht äh, mit den Krähen oder den Elstern. Die waren sofort weg, das genau, haben wir mal gemacht. die gehen dann Gegen, mit dem ganzen Meisenknödel weg. da spazieren. Also die, die, die warten, bis die Meisen oder die anderen Singvögel das ein bisschen runter reduziert haben, sodass sie es tragen können. Und dann kommt die Elster oder die Krähe und steppt den ganzen Klumpen dort weg. Da gibt es dann aber auch wieder solche Spender, wo man so sechs, sieben, acht Knödel einwerfen kann, so ein Drahtgerüst. Und das kann man dann irgendwo in den Garten hängen und dann können die Tiere da gezielt rangehen. Und was du eben sagtest mit deinem Vater, ich habe ich hab auch so einen Vater, <lacht> der auch so akribisch äh, füttert und, und, und da auch äh, dann in der Stube sitzt und, und beobachtet und wahrscheinlich macht er sogar Strichliste, welcher Vogel wie oft da war und so. Ähm, das ist ja das eine, wir wollen das gerne beobachten. Ist natürlich auch immer etwas unnatürlich. Also wir, wir geben geballt, wir bieten geballt Futter an einer Stelle an, das wäre in der Natur ja nicht so. In der Natur haben wir Staudenbeete oder Gehölzstreifen, da können die Tiere dann immer mal hier und da ran und wir bieten das halt auf einem Fleck an. Das äh, kann natürlich zum einen irgendwie Schädlinge anziehen und das ist auch mit der mit der Hygiene dann ein bisschen schwierig. Also diejenigen, die wirklich vielleicht ihr ihr Futter an verschiedenen Stellen im Garten verteilen, äh, die machen es glaube ich am besten, dass man also diese diese Hygiene, die man da an den Tag legen will, nicht durch ich mit kochendem Wasser und ausschruppen alle paar Tage, sondern das wirklich hier ein bisschen was hin, da ein bisschen was hin, mal auf dem Rasen und mal unter der Hecke und hier und da was hin, dann müssen die Vögel gezielt suchen. Äh, natürlich kann ich sie dann nicht so schön beobachten. Dann sind sie nicht geballt an einem Ort, sondern dann sind sie überall in meinem Garten. Wird natürlich auch bei Reihenhausgärten oder Balkonen, wird es natürlich schwierig, da kann ich ja, also wenn ich auf dem Balkon füttern möchte, dann habe ich ja nur diesen einen Platz, dann kann ich ja nicht variieren. Aber wenn wir größere Gärten haben, dann kann man wirklich variieren und hier mal was hin und da mal was hin in kleinen Mengen. Ich glaube, da ist äh, allen am meisten mitgeholfen.
0: Fütterst du denn zu? Oder, ähm, oder ja, wir haben was? ja noch Enten, also Laufenten zu Hause
2: die ja auch mit sowas wie Vogelfutter, mit Hühnerfutter gefüttert werden. Und äh, ja, da schleicht sich natürlich auch der eine oder andere Singvogel mal mit ins Häuschen oder oder ist da irgendwie unterwegs oder die Krähen lauern auch schon. Also ähm, dann brauche ich da nicht so viel äh, dazu füttern. Und bei uns kommt noch dazu mein Vater, von dem ich gerade berichtete, mhm. der wohnt ja direkt nebenan und der füttert sehr regelmäßig jeden Tag, ähm, er hat das da alles im Blick und ich denke mal, er ist dann halt der Hotspot da bei uns in der Region und das ist vielleicht auch mal ganz wichtig, dass man halt schaut, bin ich in einer Region, wo sonst keiner füttert, es, es, haben die Vögel da Bedarf in meiner Region oder habe ich vielleicht Nachbarn, gerade in eng besiedelten, Jan-Erik, bei dir ist, ist ja relativ viele Häuser und viele Grundstücke da auf einem Haufen und dann, wenn ich weiß, dass da in der Nachbarschaft welche akribisch füttern, dann muss ich da nicht auch noch zentnerweise Futter in den Garten kippen.
1: Stichwort Zentnerweise Futtergarten. das ist ja auch ähm, schwierig, ne? also da geht es ja dann auch über die Krähen hinaus. Da, da kann ja auch mal ja, sonst was dir im sonst Garten sich, um äh, sich verbreiten. Ah, ich, da, ich,
0: warte mal, lass mich mal kurz einhaken. <lacht> wenn, wir, wenn wir über Fehler sprechen, wir haben eine Leseranfrage, weil wir jetzt ja gerne von äh Leser ist auch gut, eine Hörer oder Leser, wie auch immer, Anfrage. Bekommen Von Monika aus Eppendorf. Die fragt nämlich, wenn ich jetzt zu viel Futter in meinen Garten streue, locke ich mit meiner Fütterung am Boden gerade nicht auch die falschen Tiere an, wie Ratten und Mäuse? Mhm. Lieber Matthias, ich glaube, darauf wollte nämlich Jan sowieso gerade hinaus. Und dann können wir nämlich gleich unsere Zuhörer nochmal wieder einbinden. Mhm. Ja, Vielleicht beantworten wir die Frage. Gen
2: genau so ist es. Also es ist natürlich immer schwierig. Es ist wie mit mit Schädlingen und Nützlingen. Ne? Wir Menschen unterscheiden. Die, einen finden, die Eichhörnchen finden wir ganz niedlich und die Ratten finden wir natürlich doof. So, wir, wir unterscheiden da. Letztendlich, wenn wir ein Angebot machen in unserem Garten an, an irgendwelchen Futtermitteln, an irgendwelchen Dingen, dann äh, unterscheidet die Natur natürlich nicht zwischen die einen dürfen da hin und die anderen dürfen da nicht hin. Und natürlich ist es so, wenn wir, wenn wir was anbieten, dass wir natürlich alle anderen, die Ratten, die Krähen, die Elstern, natürlich auch anziehen und, und und die zu uns kommen. Und wir verstärken das im Grunde noch, indem wir immer an einem Punkt füttern. Also wenn wir jetzt wirklich diese klassische Terrasse, wo wir da unser Häuschen haben und da jeden Tag was runterfällt, auch wenn ich vielleicht einen Spender habe oder ein erhöhtes Häuschen habe, es fällt ja immer was daneben. Da kommt die Amsel, die kratzt da ein bisschen rum und schon liegt da die Hälfte auf dem Boden. Und und der Boden wird natürlich auch von Nagern, von Mäusen, von von Ratten äh, aufgesucht, Also gerade die Wanderratten sind, redet man nicht gerne drüber, keiner möchte die gerne haben. Wir hatten jetzt im letzten Sommer auch äh, Wanderratten, die bei uns auf dem Grundstück waren und da durchgehuscht sind. Und und ähm, die sind natürlich quasi überall, gerade in der Stadt Hamburg, glaube ich, gibt es kaum einen Quadratmeter, wo die noch nicht waren. Und wenn die natürlich da ein Nahrungsangebot finden, dann, hätte ich fast gesagt, spricht sich das rum. Und dann bleiben die da in der Nähe und wissen, ah, da wird ja regelmäßig gefüttert. Und deshalb wäre nochmal mein Tipp wirklich an verschiedenen Stellen im Garten in kleinen Mengen zu füttern, sodass überhaupt kein Überangebot äh, da ist. Die, die Vögel müssen ja nicht, wir haben ja auch nicht jeden Tag, wenn wir bei der Arbeit sind, auch nicht immer einen gedeckten Teller oder einen gedeckten Tisch vor uns, sondern dass man da wirklich äh, gezielt mit kleinen ähm, Gaben sozusagen die Tiere versorgt und die nicht hungern lässt, aber eben auch nicht übermäßig viel. Oder wenn man jetzt sagt, ich fahre in Skiurlaub und ich gebe da mal 20 Kilo hin und sage, teilt euch das gut ein, das wird nicht funktionieren. Da werden also dann auch die vermeintlich Falschen angelockt. Das ist bestimmt so.
1: Muss man dann was tun? Also wenn man sieht, man hat jetzt doch ein bisschen mehr Ratten äh, als sonst im Garten oder plötzlich sind Ratten da das Füttern einstellen oder auch noch was anderes tun? Ja, ich würde erstmal das Füttern einstellen, um das
2: eben, äh, ja, wenn es natürlich jetzt gerade im, im städtischen Bereich, ich habe jetzt mehrfach Berichte gelesen, dass das in, in, diesen, in den großen Städten wirklich ein, ein Riesenrattenproblem gibt. Ähm, man kann das sicherlich irgendwo melden und dann ist es so, dass die Stadt sich da irgendwie kümmert, wie, wie es genau passiert, ob dann da Gifte ausgebracht werden oder die gefangen werden oder vergrämt werden, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall der erste Schritt für dann als Privatgartenbesitzer wäre erstmal das Füttern einstellen oder eben ganz sichere Orte, also dass man so ich sag mal diese Meisenknödel, die man in den Baum hängt, in dieses, in dieses Drahtgerüst. Ja gut, da können auch noch kleine Brocken runterfallen, aber ich glaube, das wird, nicht, das, das wird die Ratten nicht großartig anlocken. Also ich glaube, das wäre der erste Schritt. Das Einstellen, vielleicht den Nachbarn auch schildern, Mensch, wir haben da, das ist ja nicht so, dass die auf einem Grundstück bleiben, sondern wenn man weiß, da sind irgendwo Ratten zu sehen, dann sind die auch unter den Gartenzäunen und auf, auf der anderen Straßenseite natürlich auch. Dass man sagt, Mensch, wir haben da ein Problem, lass uns das mal ein bisschen zurückdrängen vielleicht
0: Darreichungsform ändern ne Vor ja genau genau einfach so ein da so ein Glas bisschen mit irgendwas oder diese Meisenknödel Dinger wenn sie dann wirklich hängen könnte ich mir auch vorstellen dann kann da nicht ganz nicht viel passieren da ja.
2: ne? habe ich den Boden voll dann ist natürlich da Tür und Tor geöffnet für diese Nager. Ja. Und vielleicht Einsatz noch zu noch anderen Tieren. Also es gibt ja noch weitere Nager oder Säugetiere. Ich habe zum Beispiel bei uns auf dem Grundstück jetzt gerade Hermeline beobachtet. weiß nicht, habt ihr die auch schon mal gesehen? Nein, Nein ähm, Es gibt nicht. ja äh, Wiesel und Mauswiesel. Also die größeren sind die, bezeichnen wir mal als Hermeline und dann gibt es noch Mauswiesel. Ähm, Hermeline wechseln ihr Fell. Also wer jetzt das mal beobachtet, dass da was Weißes über den weiß Weg gerutscht also, die
0: weiß sind, die man aus den Kinderbüchern kennt. Genau,
2: die sind, die sind im Winter weiß. Wie lange sie das noch machen bei, bei den milden Wintern. Also das ist ja eigentlich ein Schutz dieses Tieres. Es wechselt auf Ehrlich, weißes ne? Winterfell, weil es dann eben im Winter nicht so gut zu sehen ist für die Feinde und hat eine schwarze Schwanzspitze. Die schwarze Schwanzspitze bleibt. Ähm ob das nun im Winter ein weißes Fell oder im Sommer ein braunes hat, die schwarze Schwanzspitze bleibt immer. Und die sieht man jetzt manchmal durch die Gegend huschen. Also gerne auch in diesen Holzstapeln, weil du von, von den Igeln sprachst und man hat da was aufgeschichtet. Das sind also die Areale oder wenn jemand mit Holz heizt, also so, so Holzstapel auch am Haus gelehnt. Also die brauchen nicht viel Lebensraum. Wenn da so ein Holzstapel ist oder Holzreste, gestapeltes Bruchholz, da sitzen die ähm, Hermeline drin sind auch letztendlich wieder so ein bisschen Räuber. Also das heißt, die ernähren sich dann auch von von Käfern und von Schnecken und von auch von Früchten letztendlich. Also ist eigentlich, finde ich, ein willkommener Gast. Und viele verwechseln, deshalb kam ich jetzt nochmal den Ratten nochmal drauf, viele verwechseln den Kot. Also man dann sein Holz Brennholz verbraucht hat und findet in der Ecke so schwarze Häufchen, dann denkt man oft, oh Gott, das sind Ratten. Oft sind es dann eben auch die Hermeline, die eigentlich auch niedliche Tierchen sind, fast so wie das Eichhörnchen. Nur, dass sie nicht am Baum hochgehen, sondern eher sich am Boden bewegen und ja, Schöne, interessante Tiere. Kann ja jeder mal schauen jetzt, ob er so einen kleinen weißen Watte, Wattebausch also so <lacht> da vorbei huschen sieht bei sich im Garten.
1: Ja, berichten Sie uns von Ihren hermelin sichtungen auf ja. Garten@abendblatt.de.
0: Wir freuen uns auf alle Zuschriften.
1: Ganz Bis genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke. Weitere Podcasts vom Hamburger
0: Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.